الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأول في الفضل والتقديم والذي طبعت طينتهم من التسنيم يا شمس غيبي يا شمس غيبي ومع شروق شمس يوم جديد يجمعني بكم مستمعين الكرام أسأل الله لكم في هذا اليوم راحة تملأ أنفسكم ورضا يغمر قلوبكم وعملا يرضي ربكم وسعادة تعلو وجوهكم وذكرا لله يشغل وقتكم وفرجا يمحو همومكم ورزقا واسعا يفرج كربكم ومالا حلالا يقضي حاجاتكم تحية وسلام أقدمه لكل مستمعي هذه الموجة المتنورة 92.1 FM وأيضا الموقع الإلكتروني 2MFM.org الذين يستمعون إلينا من خلاله من كل الولايات الأسترالية ومن خارج أستراليا آه يا جمال يا جمال آه يا جمال يا جمال وهذه الأنشودة أقدمها لكل محبي النبي عليه السلام لكل عاشقي جمال النبي صلى الله عليه وسلم سنبحر معا في تاريخ المغرب العربي سنحدثكم عن المملكة المغربية سنحدثكم عن بعض المساجد المشهورة في المغرب ماذا عن الزوايا الصوفية في المغرب التي كان لها دور هام في تثبيت الإسلام هناك من هم الرجال السبعة الذين اشتهروا في مراكش؟ سبعة رجال هم سبعة من الفقهاء والقضاة والمتصوفة تقع أضرحتهم بمدينة مراكش سنعرفكم على هؤلاء الرجال السبع مسجد القرويين تاريخ وعهد البناء الأدارسة أما موقعه فهو في فاس 
حيث شارعت فاطمة بنت محمد الفهري في حفر أساس جامع القرويين في أول شهر رمضان المعظم في سنة 245 للهجرة وفاطمة الفهرية هي من أسرة قيروانية أبوها محمد الفهري القيرواني وأختها مريم لما مات الأب خلف مالا كثيرا ففكرت فاطمة في بناء جامع القرويين بهذا المال الموروث أما أختها مريم ففكرت في بناء جامع الأندلس وشرعتا في ذلك في سنة 245 للهجرة بينما بنيت الصومعة في سنة 345 للهجرة ويعتبر مسجد القرويين بفاس من أعرق المساجد المغربية وأقدمها شرع في حفر أساس مسجد القرويين والأخذ في أمر بنائه كما ذكرنا في أول رمضان من سنة 245 للهجرة بمطالعة العاهل الإدريسي يحيى الأول وأن أم البنين فاطمة الفهرية هي التي تطوعت ببنائه وبقيت صائمة محتسبة إلى أن انتهت أعمال البناء وصلت صلت فاطمة في المسجد شكرا لله وهذه حقيقة تاريخية وقد وجدت وثيقة معاصرة للأدارسة إنها لوحة منقوشة عثر عليها عند أعمال الترميم في البلاط الأوسط فوق قوس المحراب القديم الذي كان للقرويين قبل قيام المرابطين بتوسعة المسجد فقد اكتشفت هذه الوثيقة مدفونة تحت الجبس وقد كتب عليها في جملة ما كتب بخط كوفي إفريقي عتيق بني هذا المسجد في شهر ذي القعدة من سنة ثلاثة وستين ومئتين للهجرة مما أمر به الإمام أعزه الله داود بن إدريس أبقاه الله ونصره نصرا عزيزا مسجد الحسن الثاني نور المساجد يا سنى الأنوار في الهوى ساره حديقة العباد من كل عابد في هدى المختار زاكي الأعطار راكع ساجد نور المساجد يا سنى الأنوار في الهوى ساره حديقة العباد من كل عابد في هدى المختار مسجد الحسن الثاني تم تدشين مسجد الحسن الثاني على يد الملك الحسن الثاني في يوم الحادي عشر من ربيع الأول سنة 1414 الموافق للثلاثين من شهر آب للعام 1993 بمدينة الدار البيضاء هذه المعلمة 
تعبر عن تاريخ عريق ومجهود أجيال متعاقبة كما تعبر عن عزم ملكي وشعبي قوي على إثبات الحضور في العالم والتاريخ كما ترمز إلى التعلق المتين للأمة بالتقدم وحب الخالق يتكون هذا المسجد من قاعة للصلاة تسع خمسة وعشرين ألفا من المصلين ومن ثمانية وسبعين عمودا وقاعة فسيحة تعلوها سبعون قبة تغطيها قراميد خضراء زمردية ويمتاز المسجد بصومعة يبلغ ارتفاعها مئتي متر الزوايا لعبت الزوايا الصوفية في المغرب دوراً هاماً في تثبيت الإسلام في المغرب بل بلغ إشعاعها خارج البلد إذ كانت سبباً في نشر الإسلام في كثير من البلدان الإفريقية وأيضاً من هذه الزوايا الزاوية القادرية والشاذلية وأيضاً من هذه الزوايا الزاوية الناصرية التي تأسست على يد الشيخ عمرو بن أحمد الأنصاري بقرية في جنوب شرقي المغرب يعتبرها المؤرخون أم الزوايا في المغرب إذ تخرج منها عدد كبير من العلماء وأيضا تحتضن مكتبة الزاوية الآلاف من المخطوطات العلمية الثمينة في شتى التصانيف مدينة مراكش تعرف بالمدينة الحمراء أو بعاصمة النخيل بالإضافة إلى زهرة الجنوب تتميز مراكش بمقامات الأولياء والمشهور منهم سبعة رجال هم سبعة من الفقهاء والقضاة والمتصوفة تقع أضرحتهم بمدينة مراكش هم يوسف بن علي الصنهاجي والقاضي عياض وأبو القاسم السهيلي وأبو العباس السبتي ومحمد بن سليمان الجزولي وسيدي عبد العزيز التباع وسيدي عبد الله الغزواني القواسم المشتركة التي تجمع بين رجالات مراكش السبعة زهدهم في الدنيا وجنوحهم للتصوف وسعيهم لأعمال الخير وأيضاً حفظهم للقرآن الكريم ونشرهم للعلم وانكبابهم على التأليف في الحديث والفقه والسيرة واللغة أبو يعقوب يوسف بن علي الصنهاجي لكونه كان مصابا بداء الجذام كان يوصف بالشيخ المبتلى والصبور كان كثير الشكر والصلاة كان يعيش في حارة المجذومين بمراكش 
كان كثير الاعتكاف بمغارة ضواحي مراكش حيث يعرف لدى عامة المراكشيين بصاحب المغارة القاضي عياض فهو أحد أشهر فقهاء المالكية في المغرب الإسلامي تميز في الفقه والحديث والأصول واللغة وغيرها له مؤلفات عدة من أشهرها كتاب الشفاء الذي عبر فيه عن تعلقه الشديد برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الخصلة التي عرف بها وكانت من بين الأسباب التي جعلت منه أحد الرجال السبعة الكبار أبو العباس السبتي اشتهر بإنفاقه على طلبته الذين كان يدرسهم النحو والحساب وبكثرة حثه الناس على الصدقات كان يأخذ الصدقات من الميسورين ويوزعها على المساكين أحساب بجانبكم هذا هو هذا هو الشرف المعروف والحسب هذا هو هذا هو الشرف المعروف والحسب محمد بن سلمان الجزولي عرف بكثرة أتباعه الذين يعدون بالآلاف يأتونه من كل حدب وصوب طلبا للعلم والمعرفة قتل مسموما وهو ساجد في صلاة الفجر بمحلة سوس جنوب المغرب وبعد سبعة وسبعين سنة نقل قبره إلى مراكش ليدفن فيها يقال إنه بعد أن تم إخراجه من قبره وجدوه في نفس هيئة يوم دفن وما زال ضريحه اليوم بحي رياض العروس في المدينة العتيقة يتوافد عليه الزوار أبو فراس عبد العزيز المراكشي يدعى التباع لكثرة أتباعه وهو أحد طلبة الشيخ محمد الجزولي هو الوحيد الذي نشأ في مراكش وترعرع فيها من بين الرجال السبعة وكان يدرس طلبته ومريديه مجموعة من الأوراد وأيضا يقرأ القرآن كل يوم معهم والقصائد الصوفية دفن بحي المواسين الذي أصبح يحمل اسمه حي سيدي عبد العزيز التباع وما زال قبره مزارا ضمن مزارات الرجال السبعة بمراكش أتضرع. 
الرجل السادس هو عبد الله الغزواني يدعى الغزواني بين المراكشيين بمول القصور أو صاحب القصور نسبة إلى حي يدعى القصور بالمدينة العتيقة وهو أحد تلاميذ الإمام عبد العزيز التباع كان من رواد الطريقة الشاذلية وهي مسلك من مسالك الصوفية التي تقوم على حب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ذكر الله الرجل السابع هو عبد الرحمن السهيلي ولد في ملقة بالأندلس كان يدرس بها واشتهر باهتماماته النحوية واللغوية ويعتبر من أحد أعلام الفقه والحديث بالمغرب الإسلامي آنذاك قبل أن يختار الانتقال للعيش بمدينة مراكش حيث عاش فيها ثلاث سنوات قبل وفاته دفن بمقبرة في مراكش حيث يوجد ضريحه حتى اليوم قدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au